0: de campeonatos adiados a infecções prejudiciais. O que o coronavírus afetou no futebol?
1: Técnicos demitidos. A precoce mudança de treinadores no Brasil continua.
2: Aproveitamento da base. Os meninos que subiram, ganharam espaço e salvaram seus clubes.
3: Champions League.
2: O pai estava online mesmo?
4: Luto no futebol. Os ídolos que nos deixaram apenas lembranças.
0: A praga que continua assolando o futebol. Os principais casos de racismo no ano de 2020.
1: Copa do Brasil e Libertadores. Previsões para as, para as Copas que se encerram neste ano.
0: Olá pessoal, é, eu sou o André e hoje eu estou aqui com o elenco todo da Chapelada, estou aqui com o Vinícius, com o Ícaro. O Caio também, o Gustavo, a Ana que também faz parte, ela vai ficar aí nos bastidores, na edição. Mas a gente vai fazer esse podcast, vamos relembrar os principais acontecimentos do ano de 2020, falar aí sobre os principais tópicos nesse ano tão atípico. Chapela que o Vinícius pode começar aí falando sobre campeonatos adiados e também os técnicos demitidos nesse ano. E E aí, Vini, beleza?
2: E aí, Andrezão Suave, é, eu vou começar com os técnicos demitidos e eu queria destacar o número de técnicos em 2020 que a gente teve. Foram 26 técnicos demitidos, além dos técnicos que receberam propostas de outros times e saíram precocemente dos clubes que eles estavam aqui no Brasil. É, o Brasil ele já é bem conhecido por causa disso, ele já é um, um país que tem essa é, cultura de demitir técnico rapidamente. Então, vários técnicos é, saíram muito rápido, é, o Corinthians, por exemplo, perdeu o Thiago Nunes, é, o Eduardo Barroca saiu de alguns times também.
0: Só ia comentar do caso do Ramon Dias, que ele foi demitido sem sequer estrear né, no Botafogo.
2: Exatamente, então é tipo, o Brasil tem essa cultura muito bem é, colocada aqui no país, né? E é muito difícil da gente tirar isso, porque os torcedores, eles ficam ansiosos para ver o time jogando, ganhando, enfim... Quando perde, já fica aquela loucura. E o Diniz é um bom exemplo de um processo ao contrário. Né? Por mais que os torcedores estivessem muito bravos com ele no início da, da entrada dele no São Paulo, ele continuou muito bem, conseguiu levar o São Paulo lá para cima no Brasileirão e ainda está em primeiro, né? ainda está é, decorrendo, apesar de ter perdido o último jogo contra o Bragantino, ter perdido contra o Corinthians, perdeu alguns jogos aí, mas vem numa fase muito boa, está conseguindo manter a colocação em primeiro lugar. E além disso, além dos 26 que já foram demitidos ano passado, temos o Chamusca, do furtado técnico que foi demitido é, no Brasil, e é mais um para a conta, né? e a gente espera que não tenham tantos mais esse ano, mas provavelmente vão continuar. E bom, é, os campeonatos adiados, eu queria comentar um pouquinho de o que aconteceu no ano de 2020, como o André falou mesmo, do ano atípico que a gente teve, é, em maio o futebol ele já tinha voltado em alguns países como na Alemanha e na Coreia do Sul é, eles já é, adiantaram os campeonatos, mas outros países, muitos outros já é, tinham um pouco de medo de voltar tanto que a Espanha, a Itália, a Inglaterra eles tentaram voltar é, em junho, mais ou menos no meio do ano ali um pouquinho depois nas Américas é, o futebol ele estava um pouco distante de voltar até porque os casos de covid eram muito altos ainda então no Brasil principalmente demorou muito para voltar então os estaduais começaram a voltar bem no Brasil é, por exemplo Paulistão campeonato é, Carioca Gaúcho enfim esses campeonatos eles voltaram é, foram os primeiros campeonatos a voltar no Brasil, o Então a gente pode citar exemplo aqui o Flamengo Fluminense, que foi transmitido no YouTube e não na TV. E o Palmeiras, que foi campeão do Campeonato Paulista, é, mesmo com a dificuldade que, que os times passavam de ter iniciado é, os campeonatos depois de uma pandemia recorrente, o Palmeiras conseguiu vencer e acabou é, conquistando o título. E logo depois veio o Campeonato Brasileiro, que cai até dia 24 de fevereiro desse ano Então é uma, uma situação um tanto inusitada é, O campeonato ele terminava em um ano só Mas ele acabou é, se adiando para outro ano Então o brasileirão ele vai ser meio que conhecido Por uma temporada de 2020, 2021 talvez E a Copa do Brasil que parou em março Na terceira fase da competição E voltou em agosto Então a gente está é, correndo aí para uma final Na verdade né então, o Palmeiras já vai disputar contra o Grêmio. E a Libertadores também, que está indo para 2021. É, a Argentina também, ela, a Copa da Superliga, ficaram sem campeões. Na Bélgica, teve o, o Bridge, que foi declarado campeão da Pro League. O Celtic, que foi declarado campeão da, do campeonato escocês. O Paris Saint-Germain, foi declarado campeão da Ligue 1. A Holanda é, teve o campeonato e a Copa da Holanda, que não tiveram campeões também.
0: Então, só ia citar aí uma coisa que você falou que realmente foi bem complicado para todo mundo, para todos os times, né? E na Argentina eles criaram um, um campeonato, né, que é a Copa Diego Armando Maradona. Eles criaram essa copa só para os times não ficarem parados, né? Porque inclusive quando o River foi jogar com o São Paulo, ele tava já seis meses sem jogar. Ele só jogava uma Libertadores ou a Sul-Americana. Eles inventaram essa copa já que as copas tinham sido canceladas, né? Então, foi foi bem complicado aí pros para as confederações se virarem aí com por causa dessa pandemia, né? Mas e aí, Gustavo, fala um pouco aí da base dos jogadores que infectados, alguns times tiveram surto de Covid aí, né? O que, que você quer dizer sobre isso?
4: Beleza. Como é que está, André, Vinícius, pessoal de Chapelada, pessoal que está ouvindo aí? E bom, é, começando falando aí sobre a, como o Vinícius falou sobre a pandemia, né, do Covid-19, foi realmente é Bastante complicado Principalmente por conta do, da volta precoce dos clubes, dos clubes dos campeonatos aqui do Brasil Que mesmo com a situação da pandemia Não tão controlada Acabou voltando gerou com um surto surtos diversos nos clubes né? O protocolo sofreu diversas mudanças Principalmente após A volta do Brasileirão Na primeira rodada, se não me engano Contra o Goiás, o São Paulo Não teve jogo porque Quase todo o time do Goiás foi infectado E acabou não tendo jogo Então, após diversos eventos é, o protocolo veio mudando, só porém até hoje a gente tem ainda casos de Covid nos times. Teve o, o Toroga no São Paulo, a gente teve um jogador que pegou duas vezes, como o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Então foi realmente bastante complicado. O Flamengo passou por algo parecido que já dá o gancho para os jogadores da base, porque o Flamengo principalmente, né? Quando teve o surto de Covid no clube, é, muitos jogadores acabaram não jogando do time principal e alguns por terem contato com os jogadores que se infectaram então para não gerar muito muito problema não foram para o jogo deu espaço para jogadores da base surgirem e é, surgiu grandes nomes, alguns do tipo de Flamengo como o próprio goleiro Gus Souza então deu espaço para muito e esse e esse ano principalmente 2020 foi muito pautada essa questão da base porque nós temos três clubes, principalmente paulistas que se destacaram muito por dar chance aos jogadores virem da categoria de base e se destacaram, os times estão em, é, em grandes campeonatos, em finais de campeonatos. Três deles. É, vou começar citando aqui o Santos, que é semifinalista, possível finalista, vai, a gente vai saber semana que vem. É, da Libertadores. Está é, bem colocado no Brasileirão. Também tem grandes destaques como o Caio Jorge, o Sandrini, o João Paulo e o John, que são dois goleiros que se destacaram muito no Santos, depois da venda dos goleiros titulares, como o Vanderlei, que foi pro Grêmio. Então o Santos teve bastante destaque nessa questão, é, outro time que também é líder do Brasileirão que é o São Paulo, São Paulo que foi eliminado da Copa do Brasil, porém na semifinal, que acho que foi um dos mais longos que ele já chegou, jogando bem, e é, é primeiro colocado também do Brasileirão com grandes nomes, o principal dele, Gabriel Sara, o Luan, que faz bastante falta ao time, a gente pode ver no jogo do Bragantino, o Igor Gomes e o Brenner, que é um dos artilheiros do Brasileirão e um dos artilheiros do, um artilheiro do São Paulo. Né? É, surgiu esse ano com um jogo do Corinthians, que fez gol, então assim, é, o São Paulo também vem apostando também, nessa cateira de baixo junto com o Fernando Diniz, que aposta muito nesses garotos e tá trazendo um bom, um bom trabalho aí, o São Paulo vem com grandes chances para ser campeão. E o outro, que é o, provavelmente um dos que tá mais destacando, que é o Palmeiras que é finalista da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores, e pra, com um pé, já um pé e meio na final, venceu de 3 a 0 o primeiro jogo contra o River Plate, é, e também está muito bem colocado no um Brasileirão, se eu não me engano, em quinto, ou quarto, sexto, por ali, está na Libertadores, então assim, é, o Palmeiras teve um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, que veio da base do Palmeiras, que foi o Gabriel Menino, jogou muito bem contra o River Plate, você tem também o Gabriel Verón, o Patrick de Paula, que decidiu o pênalti na final do Paulista, dando o título para o Palmeiras. Então, acho que foi um ano para abrir um pouco os olhos, né, do, dos clubes brasileiros, que a base, às vezes, vale muito, dar chance para esses garotos, às vezes, vale muito mais a pena do que grandes contratações. A gente tem um exemplo do Atlético Mineiro, que gastou mais de 190 milhões de reais em contratação, sem contar o dinheiro que eles gastam com o São Paulo ali. E tá em terceiro colocado no Brasileirão, mas não teve grande destaque, ele perde alguns jogos, assim, muito fáceis, contra o São Paulo, que foi um jogo ali de vice-líder contra líder... E ele acabou tomando 3x0, um jogo, um jogo assim que ele não pode perder, ele acaba perdendo, não está em grandes competições, ele tem apenas o um brasileiro e não está, assim, tão bem quanto deveria com o elenco, com o dinheiro que gastou. Então, acho que é um ano, assim, para expandir os horizontes, os, os brasileiros, os clubes brasileiros começarem a olhar com outros olhos para as categorias de base.
0: Não, ah, Exatamente. É, o Santos, como você falou, sempre fez esse trabalho, até porque nunca... Conseguiu contratar grandes jogadores. Sim. Mas eu achei muito legal o Palmeiras e o Flamengo, porque eles são dois times que são bem estruturados financeiramente. E, pô, deram chance pros moleques da base. O Flamengo, até por conta da, de um surto, mas deram chances e esses moleques apareceram. Então decidindo os jogos, né? Isso é muito bacana mesmo.
4: Sim, e o Palmeiras é interessante porque já era esperado esse tipo de acontecimento. Por conta que, nos últimos dois, três anos, todas as finais de brasileiro, de libertadores sempre era São Paulo e Palmeiras no Sub-20. Então, o Palmeiras já tinha uma base muito boa, só que ela nunca era muito bem explorada. E acho que esse ano eles conseguiram abrir os olhos para isso e está dando resultado, né? Eles são finalistas em grandes competições.
0: Sim, sim. Estão indo bem demais. É, bom, falar um pouquinho também sobre a Champions League, que muita gente não sabia como ia ser, né? A Champions tinha sido é, suspensa por um tempo, quando houve a pandemia do, da Covid-19. E a gente teve é, os jogos da Champions, a gente teve os jogos lá em agosto, e foi uma coisa bem diferente, a gente estava acostumado com aquela fase de mata-mata, os jogos ida e volta, e a gente teve somente de, os jogos, e de ida, né, somente um jogo, é, todos lá em Portugal, que era um país que estava sofrendo menos, digamos assim, com a Covid-19, é, em estádio único, estádio neutro. E foi uma coisa bem diferente, né? O Paris Saint-Germain se destacou, teve até aquela coisa do Neymar, o Paitaon, tá o pessoal se mobilizou aí nas redes sociais a favor dele. E ele foi destaque nessa fase final de Champions, ele conseguiu levar o PSG aí à final. E também teve o Bayern, né? Que se destacou pelos grandes jogos que fez. É, um jogo Bayern-Barcelona que todo mundo acreditava que ia ser equilibrado. Acabou sendo um massacre, o Bayern venceu por 8 a 2 Destruiu o Barcelona, foi até a partir daí que começou os rumores se o Messi ficaria ou não no, no Barça. E esses dois times foram o que mais se destacaram. A gente teve também times pequenos, o Atalanta, o Leipzig, que deram bastante trabalho também. E esses dois times, o PSG e o Barça, chegaram até a final. E foi muito legal aquele, aquele momento. É, parecia meio que uma Copa do Mundo, assim, sabe? Tipo... É, como só tinha um jogo, é, igual a gente tem na Copa do Mundo, parecia tinha aquele mesmo clima de decisão todos os jogos, e o pessoal aqui no Brasil torcendo bastante para o Neymar e para PSG. E acabou que o, o PSG não foi campeão, o campeão foi o Bayern com todos os méritos, o Bayern jogou demais, não só nessa fase final, em toda a Champions, e acabou levando aí o Caneco. E por isso, o Lewandowski também levou o prêmio de melhor do mundo. né é, Isso foi bastante discutido nas redes sociais de falando que o Neymar talvez merecia mais, é, que o Messi talvez poderia ganhar, mas o Lewandowski, até pelos títulos que ele ganhou, ganhou Champions League, ganhou o Campeonato Alemão, ganhou a Copa da Alemanha, não tinha como ele não ganhar também o prêmio de melhor do mundo. né? Eu queria falar um pouco com o Caio é, sobre alguns ídolos que nos deixaram né? esse ano, infelizmente a gente teve é, algumas mortes bem, bem marcantes é, Eu queria que o Caio contasse um pouco sobre isso Fala aí, Caio, tudo bem?
1: Oh, tudo bem é, Olá a todos que estão nos escutando é, André, infelizmente esse ano de 2020 Teve diversas perdas A maior delas foi, sem dúvida nenhuma Foi a morte do ídolo argentino né? O Diego Armando Maradona Ele morreu no, aos seus 60 anos E meu, é, não, não tem nem o que falar Da importância que ele teve para o futebol tipo é algo que não dá para se expressar, não, 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 não tem como se expressar isso. e também a importância dele dentro da Argentina, né? acredito para mim que ele seja o principal ídolo é, do futebol argentino, então é, não tem nem o que falar. É, e mas de uma coisa é fato que ele vai ser sempre lembrado e exaltado. não importa não importa onde onde for no mundo, ele vai ser exaltado. Agora, fugindo um pouco desse assunto, é, vamos falar de outro ídolo argentino, que é, também, que é bastante co conhecido pela torcida colorada, né? que é o famoso D'Alessandro, que ele acabou se despedindo do Inter e agora, que tudo indica, vai ser oficial, né? já que ele tá, já tem 39 anos, mas é, foi uma despedida muito boa, foi uma despedida com muitos títulos. Ao todo, foram 12 temporadas que o D'Alessandro viveu no Inter e ele é o manto, então acredito que o torcedor colorado vai sentir muita falta. Ele também teve ao todo 516 jogos, com 95 gols e 113 assistências. Ele também conquistou 12 títulos, dentre eles tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, seis campeonatos gaúchos, Copa Gaúcha, então é com certeza um ídolo e também agora, semana passada, ou essa semana, ele foi oficializado como novo reforço do Nacional, de, Nacional do Uruguai. E aí agora ele vai tentar fazer, esse, vai fazer um novo capítulo né, na sua história brilhante como jogador.
0: Agora, falar sobre um outro assunto chato também, que infelizmente continua é presente no nosso futebol, que são os casos de racismo. né Infelizmente, a gente ainda... Se depara com esses casos, uma coisa lamentável para a gente estar tá vivendo em 2020, acho que o Ícaro poderia começar aí falando sobre é, algum, alguns casos bem importantes.
3: Bom, só para a gente abrir o assunto, eu queria falar que entre 2014 e 2019, os casos de racismo no futebol aumentaram 235%. Esse relatório foi feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Ainda não fizeram o um relatório de 2020, porque foi um ano que que tiveram menos meses de bola rolando e tal, então ainda não tá pronto. Mas é espantoso esse, esses números, eu queria até a opinião de vocês sobre isso, que o número de casos que só aumenta cada dia mais. Eu queria a opinião de vocês um pouquinho mais nesse assunto.
0: É, o que eu falei, eu acho... É lamentável a gente viver isso em pleno 2020, assim, sabe? E é, eu acho que em alguns casos aí, a gente teve situações bem interessantes, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas não tem muito o que falar, não. Eu só acho lamentável mesmo. E, e o pior, que não é nem que a gente tenha uma, é, uma continuidade, a gente tem uma crescente, né? Isso é pior ainda.
4: Sim, não, com certeza. Uma coisa que, às vezes, até uma, uma visão... Às vezes, assim, eu sou um cara bastante otimista... É, eu acho que um ponto positivo que a gente pode tirar disso, é que se pode tirar um ponto positivo disso, é a mobilização, eu acho que principalmente nesse ano de 2020 que a gente viveu, a mobilização com essas com esses acontecimentos horrorosos foram a, talvez muito maiores do que antes, a gente teve o movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, é, jogos de diversos esportes foram parados, a gente teve o caso do, do PSG lá no jogo da Champions, que eles decidiram não jogar depois do caso, então, às vezes, tendo um lado assim, um pouco mais otimista em relação ao futuro, talvez, acho que a gente pelo menos está com começando a discutir um pouco mais isso. A gente está começando a botar mais o assunto, as pessoas estão começando, não tendo, sendo punidas da maneira que devem, mas já estão falando sobre isso. Eu acho que isso é importante comparado antigamente que o caso era abafado, ah, comentava isso, mas não falava muito. A gente tem jogadores que são ativos na causa, isso é muito importante em todos os esportes. Então, acho que é uma causa que tá ganhando força e, se Deus quiser, as coisas vão melhorar daqui pra frente.
2: É, mais ou menos o que o Gustavo falou, entendeu? Tipo, é, apesar de, de ter começado e ter é, continuado, né ter aumentado os casos, os jogadores, enfim, atletas, as pessoas em geral, elas estão se mobilizando muito mais. Então, o Lewis Hamilton, um cara excepcional nesse caso, o cara luta muito contra o racismo. É, o próprio LeBron James, eu sou algumas coisas, ou o Mbappé, enfim. É, vários jogadores, vários atletas estão é, 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 trazendo mais esse assunto à tona, que é para, principalmente, é, as pessoas começarem a se mobilizar mais e ver que realmente um assunto a se tratar não é para se deixar de lado. E era o que acontecia antigamente, as pessoas faziam piada, chamavam disso aqui ah não, mas isso aqui é zoeira entendeu? às vezes a gente é, fazia brincadeira antes e não sabia se a pessoa estava realmente gostando ou não ela falava que gostava, mas podia estar tá, tá sentindo raiva, então agora a gente tem essa liberdade de expressão maior as pessoas conseguem ter uma cabeça mais aberta para entender de que não são não, não é a graça delas que vai ser a dos outros, então acho que os atletas estão trazendo os atletas, enfim, as pessoas é, os movimentos estão trazendo esse assunto à tona e estão deixando é, o, o assunto mais importante. Tanto o racismo, homofobia, todos esses assuntos, eles têm que ser bem tratados e da mesma forma que o racismo está sendo tratado.
1: Sim, é, but, é não tem muito o que fugir, é o que vocês disseram, meu, é, é inaceitável ainda existir em pleno 2020, ainda existe casos de racismo de 2019, meu, é e saber que esse número só vem crescendo é um retrocesso na, na nossa sociedade, meu, isso é inadmissível, e eu, é, eu acho que é basicamente isso mesmo. É,
3: só para citar alguns dos casos mais recentes, né, tivemos o, o do Neymar do, do PSG Istambul, que os dois times se retiraram de campo, tivemos a... Comentário está falando que o Marinho deveria voltar para a né? Tivemos o goleiro Hugo do Flamengo sendo chamado de macaco, tivemos aquele jovem garoto de 11 anos, que o técnico adversário passou o jogo inteiro mandando marcar o preto marcar o preto. Isso são coisas que não tem mais espaço, né? O que mais, o que mais estourou né, nesses dias foi o do Gerson. Eu acho que isso, isso acontece muito na Europa também, né? Tivemos o caso do Mal ele, o Daniel do Barcelona, tivemos muito casos de racismo direto também. Mas quando acontece na nossa frente aqui, é, às vezes a gente acaba se chocando um pouco mais, porque é algo absurdo, né? O tamanho do absurdo é imensurável. Então é importante para a gente se engajar no assunto, é importante que os jogadores estejam dispostos a, a tocar no tema, a se engajar no, no tema, e as vítimas mais dispostas a denunciar também. Isso tudo, todos esses fatores são importantes para a gente tentar, pelo menos sempre falar no assunto, não dá para deixar passar batida.
0: Né? O menino de 11 anos, ele recebeu a camisa do Santos, né? E ele foi até convidado pelo, pelo Santos para é, fazer um teste nas categorias de base e tudo mais. Mas é o que todos vocês falaram, o mais importante de tudo isso é a mobilização que está tendo é, e toda a revolta né, do povo que não está mais se calando diante desses casos, isso é o mais importante. a gente tem um, é, um giro legal aí dos ano, desse ano de 2020, como que foi os principais acontecimentos, os principais tópicos, e agora falar um pouquinho sobre previsões previsões para 2021, como o Vinícius falou, é, devido ao adiamento das competições a gente vai ter a finalização delas do comecinho agora de 2021 Libertadores vai ser decidido agora em janeiro é, Copa do Brasil em fevereiro o Campeonato Brasileiro também vai se encerrar só em fevereiro e eu queria saber de vocês a gente teve o primeiro jogo aí da, da Libertadores entre Palmeiras e River é, o primeiro jogo foi 3x0 o Palmeiras deu um baile no River e eu quero saber de vocês previsões previsões para a semana que vem, se tem algum favorito eu acredito que todos tenham a mesma opinião mas o que, que vocês acham que vai rolar aí na semana que vem no jogo de volta?
3: Bom, para mim a parada entre o Palmeiras e o River já está resolvida o Palmeiras já pode, já pode embarcar para o Maracanã, tá na final e o Santos, eu acho que deu um passo muito grande para ir para final. O empate foi um ótimo resultado, apesar do pênalti não marcado. Sair com empate da maneira é sempre um luto é um resultado muito bom. Eu confio que o Santos tem capacidade para vencer o Boca no jogo da volta. E eu tô apostando numa final brasileira no Maracanã. Viu?
2: Eu acho que eu tô na mesma que o Whitman, na verdade. Eu acho que o Palmeiras é, tem muita chance de continuar, só se o River... Tiver um jogo surpreendente, né? diferente do que foi no primeiro jogo, um jogo muito fraco pela, pela parte do River, começou bem, mas depois tomou gol, os caras não conseguiram voltar, é, eu acho que se eles conseguirem um milagre de empatar, é, ou virar o mesmo jogo, enfim é, talvez tenha chance, mas eu acho muito difícil, eu acho que vai dar Palmeiras e Santos na final mesmo.
1: Ah, eu tô com vocês também, é, mas eu só queria deixar que eu acho que o Palmeiras tem que entrar ligado nesse jogo, por mais que tipo, ele já construa uma boa vantagem, o River é um time de muita história e querendo ou não ele já conseguiu reverter um resultado de 3 a 0 contra o Jorge, Jorge Wilson, depois no jogo da volta ele, ele fez 8x0, tudo bem que é muita diferença, também tinha o um mando de campo que tá tava inverso, mas eu acredito sim que o Palmeiras vai avançar para final e tem tudo para fazer uma final brasileira no Maracanã contra o Santos e ser um baita jogo.
4: É não, eu tô com cara nessa porque eu acho que o Palmeiras tá com 80% já, já de assim de estar na final, mas ainda tem um 20% que eu já vi muito 3 a 0 revirar no jogo de volta e o River é um time que, cara, você não pode estar bobeira, você não pode dar bobeira porque os primeiros minutos do, de Palmeiras e River, o River jogou muito bem o River jogou muito bem, o River perdeu aquele gol que foi a defesa, a linda de defesa do Everton, e aí cara, tem que tomar muito cuidado se esses caras entrarem ligados os 90 minutos o Palmeiras tem que entrar ligado o dobro, porque é um time realmente bem Um time, enquanto a semifinais já de Libertadores nos últimos anos, ele jogou, já foi campeão então é um time que você tem que ficar bastante ligeiro e o Santos, eu acho que o Santos tem um, um favor, que foi aquele pênalti não marcado, que viralizou muito aquele pênalti não marcado pro Santos. Porque o Santos fez um jogaço, conseguiu segurar o boca na bomboneira. Só que aquele pênalti viralizou, inclusive, na Argentina, com o um pênalti roubado. Teve revistas e jornais argentinos que lançaram com matéria falando que era para ter sido pênalti. E, então eu acho que. Eu acho que o Santos vem muito mais motivado para esse jogo. Ele já vem muito mais empolgado, não vem tanto recuado, tanto assim, nervoso, ele vem bem mais confiante, esse time tipo do Santos confiante, deu um, um baile no Renato Gaúcho do Grêmio, então, né, a gente tem que ficar esperto, eu, eu acho que ainda tô com, eu nem se tô com o pessoal todo aí, que eu acho que a final vai ser Palmeiras e Santos, mas eu não acho que vai ser algo, eu acho que vai ser com emoção, do jeito brasileiro, acho que não vai ser algo tão simples.
0: Eu tô nessa também, eu, eu em relação ao jogo do Palmeiras e River, eu acho, que, eu acho que Aquilo que o Caio falou Eu acho que o Palmeiras passa sim Mas se o Palmeiras entrar desligado Achando que já passou Vai se complicar nesse jogo aí Então eu acredito que o Palmeiras não vai jogar assim Mas é, Tem que tomar cuidado o River também é um time muito bom é, E do outro lado, Santos e Boca é, Foi o que vocês falaram O Santos fez um ótimo jogo O um, um empate em 0x0 na Bombonera é um bom resultado Não é um mau resultado não é, só que devido às circunstâncias do jogo, é, fica aquela frustração né, de que o, a vantagem poderia ser melhor. Porque o 0x0 não é uma grande não é uma vantagem para o Santos. Porque agora na Vila Belmiro, um 0x0 leva para os pênaltis, uma, uma derrota para o Boca classifica o Boca. E qualquer outro empate com gols classifica o Boca também. Então, o Santos, para se classificar, precisa ganhar o jogo. E o Boca tem uma defesa muito boa. O Boca levou só três gols nessa Libertadores. É, vai ser um jogo bem, bem difícil, mas eu também confio no Santos, confio que o Santos é ligado no jogo, motivado com essa questão do pênalti, acho que ele consegue é, ganhar assim, jogando em casa e consegue classificar para essa final. Aí,
1: ainda também teve o acontecimento da pedra no ônibus, que eu acho que vai dar mais motivação para a equipe com santista, certeza. então acredito sim que o Santos vai entrar muito motivado para conseguir essa classificação.
4: Sim, André, sim.
2: André, não, não vai ser fácil,
0: vai sofrer, André Não, vai, vai ser sofrer. difícil Vai ser difícil, eu já estou prevendo <risos> já o sofrimento Mas enfim, vamos passar para o próximo tópico Tópico Copa do Brasil é, A gente teve aí os últimos jogos Agora no finalzinho do ano, né os jogos de semifinal O Palmeiras passou pela América Mineiro E o Grêmio passou pelo São Paulo é, A gente vai ter essa final aí Em fevereiro, Grêmio e Palmeiras Um grande jogo E aí, o que, que vocês acham que vai dar nessa final?
4: Olha, eu acho que entre Grêmio e Palmeiras, assim, eu, né, como tô vendo um grande impasse, porque eu quero muito que o Palmeiras ganhe, mas ao mesmo tempo o um rival do São Paulo, mas eu acho que, assim, acho que o Renato Gaúcho ficou muito imprevisível depois desse jogo contra o São Paulo, porque foi até um comentarista, acho que da, do Sport TV, falou que o Renato Gaúcho, ele teve a humildade de a destruiu o estilo de jogo dele para conseguir parar o São Paulo. Que jogar com todo mundo atrás, jogar na bafa, jogar retranca, é, pressionando o árbitro, pressionando os jogadores. E ele abandonou tudo que ele jogava para conseguir fazer isso. Então, acho que contra o Palmeiras, a gente não sabe se ele vai manter o esquema tático, que se ele sempre jogou, se ele vai fazer alguma mudança radical para conseguir parar o Palmeiras. Se Ele tá, ele deve estar assistindo bastante o Palmeiras. E o Palmeiras, cara, o Palmeiras é um time muito talentoso. Só o que a gente falou aqui da base, o time tem, tem jogadores muito, muito talentosos. O time que meteu 3x0 no River Plate, entendeu? Então, por essas ainda, eu acho que dá Palmeiras. Mas eu acho que dá Palmeiras um 2 a 1 com aquele abafa no final do Grêmio. Mas eu ainda acho que o Palmeiras ganha pelo talento e pela bola que joga. Também não é um time tão, assim, com um esquema, esquema tático definido igual o São Paulo. Ele consegue variar o esquema tático, ele não fica preso na posse de bola, preso na saída com, com quatro jogadores não, ele, sai, ele sabe dar o chutão ele sabe criar jogada, ele tem jogadores que fazem jogadas individuais, então acho que é um time, nesse quesito de imprevisibilidade, melhor que São Paulo e o Grêmio vai ter que lidar com isso e ainda por isso acho que dá Palmeiras
2: Olha, eu acho que assim, é, o Gustavo comentou essa ideia do Grêmio, ter o Renato ter mudado o estilo tático do Grêmio é, ter colocado o Grêmio lá atrás, segurando a jogada do São Paulo. O São Paulo é muito forte na área ofensiva, é muito é, passe curto, é, sair jogando com a bola. Mas se o Grêmio fizer um gol no Palmeiras, eu acho que o Grêmio não vai mais sair para jogar. Eu acho que se o Grêmio ficar retrancado, que nem ficou contra o São Paulo, o Palmeiras não vai conseguir fazer nada, talvez. Tudo bem, tem os jogadores que têm a qualidade, que nem o Gabriel Menino, o Patrick, tem, tem bons chutes de fora da área, o Luiz Adriano, que tem uma boa contenção, o Gustavo Gomes de cabeça, enfim. Mas é, o Palmeiras é muito de jogar no contra-ataque. Então, se o Grêmio não deixar os contra-ataques acontecerem, fizer um golzinho ali segurar, eu acho que o Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade de jogar. Mas é, eu ainda estou apostando no Grêmio, é, apesar de, de talvez eles não usarem esse estilo tático. Eu ainda aposto no Grêmio, acho que o Grêmio tem uma, um bom histórico nas Copas. Então, Copa do Brasil talvez seja mais um título do Grêmio. Mas, mas assim, não pode, é, é, a gente não pode descartar o Palmeiras, o Palmeiras também está tá vindo muito forte. Mas de qualquer forma, acredito que o Grêmio leva essa Copa do Brasil.
3: É, eu concordo um pouco com o que o Vinícius falou, do, do estilo copeiro que o Grêmio tem nessas horas. O Grêmio, não importa o estilo de jogo que ele faz, o Grêmio sempre cresce muito nessas horas. Tem o Renato ao seu favor. O Palmeiras, eu acho que por momento o Palmeiras seria o favorito, mas o Palmeiras está ainda dividido em três competições. Ainda vai ter, tem água para rolar até lá, a gente não sabe o que rola até fevereiro, pode perder jogador, tem coisa para acontecer ainda. Então, em questão de estabilidade, eu acho que o Grêmio passa um pouquinho mais de confiança do né, que o Palmeiras para esse jogo decisivo. Mas é aquela final de apertadíssimo. 51% a 49% para Grêmio. É muito apertado mesmo. Vamos ver o que vai rolar. O Grêmio não, foi, não jogou bem contra o São Paulo, não fez um confronto legal. O Palmeiras pegou, o América Mineiro fez a sua parte, como deveria ter feito, passou. E vai, vamos ter uma final digna, acho justo, vai ser é muito equilibrado. Vamos ver o que rola até fevereiro ainda, mas eu, eu fico com o Grêmio também no momento, com um pouquinho de vantagem ainda, apesar do, da bola que o Palmeiras vem jogando.
1: É, Eu concordo plenamente com o Ícaro, que vai ser um jogo equilibradíssimo, é, mas eu, eu aposto, diferente dele, eu aposto no Palmeiras, é, eu acredito que o Palmeiras vai se sagrar campeão, é, principalmente por eu acreditar que o não, o Palmeiras não vai levar a Libertadores então como eles eu acho que eles já vão estar um pouco mordidos aí depois dessa derrota na né, Libertadores eu acredito que eles vão dar vão dar vida para ganhar a Copa do Brasil novamente então eu acredito que o Palmeiras ganha sim é a Copa do Brasil mas tem tudo para ser um jogão até porque é inegável o retrospecto do Renato em competição de mata-mata, né? O cara é, é, sabe jogar, mas eu acredito que o Palmeiras tem, tem tudo para sair vencedor.
0: Então, eu também é, eu concordo um pouco com, com o Caio. Eu acho que o, o Grêmio é um time muito copeiro e sempre se dá bem nessas, nessas decisões, né? Mas o Palmeiras eu acho que tá jogando mais bola, o Palmeiras está... É, eu acho que tá, tá jogando melhor mesmo, tem apresentado um futebol melhor. O Renato, como disse o Gustavo, ele meio que abandonou o jeito que o Grêmio jogava, o Grêmio jogava sempre para frente, jogava sempre com a posse de bola. E nos últimos jogos, acho que até por conta das, das últimas duas eliminações tão é, marcantes do Grêmio, né? aquela para o Flamengo é, na Libertadores de 2019, que perdeu por 5x0, e agora para Santos, que perdeu por 4x1. O Renato é, preferiu agora deixar o time um pouco mais recuado, é, com mais pro probabilidade de não tomar gol. E eu Só acho
3: interrompendo que... um pouquinho aqui, André, eu queria citar que o Grêmio, desde 2017, vem acumulando os seguidos fracassos, né? Eu acho que isso contribuiu muito para o Renato abdicar nessas horas de jogo dele, porque ele novamente chegou numa semifinal, dessa vez ele sabe que ele não pode perder, porque o Grêmio vem acumulando seguidas as eliminações, precisa dar de novo uma resposta para a torcida e ser campeão. Então eu acho que Pai, o Grêmio vai com tudo nesse daí.
0: Sim, então eu também acho que o Grêmio vai com tudo, é... mas o Palmeiras, é... como eu quero que o Santos seja campeão da Libertadores, eu acredito que o Palmeiras também não vai ganhar. Então eu, eu acho que é aquilo que o Caio falou, o Palmeiras vai, também vai vir com tudo, vai ser a principal oportunidade de título do Palmeiras nesse ano. É, vai ser um jogaço, vai ser um jogaço, mas eu aposto nos meninos do Palmeiras aí fazendo a diferença e levando mais essa Copa do Brasil para o Palmeiras também. E é isso então, é, queria agradecer aí a participação de vocês, agradecer a todos vocês que ouviram, é, e a gente volta aí em breve com mais... Um chapela cast com outros assuntos no mundo da bola. A gente pode fazer é, assuntos do momento ou também relembrar é, outros, é, outros acontecimentos. E é isso.